0: Pensez à vous abonner sur Soundcloud ou Apple Podcast pour ne pas louper un épisode et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je suis le plus active, marocain au pluriel. Mon invité du jour n'est autre que Mouna Fesifiri, designer d'espace et d'objets que vous connaissez certainement. Elle a été passionnée de finances avant de suivre son instinct, sa nature profonde et se réaliser complètement dans la création et l'art. Avec sa démarche intuitive, cette designer autodidacte a construit sa légitimité avec de l'expérience, en exerçant auprès de son mari architecte et en confrontant ses créations au regard des autres. Elle s'affirme avec le temps et en toute humilité, comme vous allez l'entendre dans cet épisode. Mouna nous embarque dans son univers créatif, dans son défi de réintroduire les tissus du patrimoine marocain dans nos intérieurs, tout en proposant des produits dans l'air du temps. Elle partage cette relation de confiance, elle travaille à quatre mains avec les artisans, Et elle détaille à travers son fauteuil Lady Nawel son approche du design écologique. Cette designer qui vibre pour son métier transmet à travers ce podcast un message pour l'ensemble des designers pour se réunir et s'organiser afin de lutter contre les problématiques et les défis du design au Maroc, pour que le rôle du design soit enfin reconnu par la société marocaine. Je vous laisse écouter Mouna et je vous souhaite une très bonne écoute à tous. Bonjour Mouna, je suis ravie de t'avoir sur le podcast Designer Marocain. Euh, bonjour les
1: je suis honorée par, par ton invitation Super, et très heureuse d'être avec toi.
0: Yep. <rire> je commence toujours par une petite question que je pose à tous mes invités. Quel métier tu rêvais de faire quand tu étais enfant
1: Alors, ça c'est une bonne question. Euh, bah, écoute, euh, quand j'étais enfant, euh, d'abord mon, mon passe-temps favori était de peindre. D'accord. C'était toujours un moment d'extase, de plaisir et euh, je peignais dès que j'en avais l'occasion les mercredis après-midi les samedis après-midi peu importe j'avais toujours mon pinceau et mes tubes de peinture à proximité d'accord
0: donc euh, plus une vocation d'artiste quand tu étais enfant alors
1: oui absolument euh, absolument donc je rêvais que c'était un petit peu mon rêve de, de pouvoir être un jour une artiste quoi mais je rêvais donc de peindre, mais je ne savais pas trop comment m'y prendre pour en faire un métier. D'accord. Donc, je finissais par me dire que ce n'était pas un métier, voilà, et je gardais ça comme un hobby, comme un plaisir. il bon, y a quand même quelque chose qui est revenu pendant l'adolescence, euh, je commençais sérieusement à… À, à penser à quelque chose de créatif, à un métier créatif. Et À l'époque, euh, ce qui était un, un peu dans le métier dans la tendance ou les études dans la tendance, c'était de faire du stylisme modèle. D'accord. Donc, faire un, euh, qui touchait, bien entendu, à la création. Ouais. Mais euh, finalement, euh, il fallait faire des études sérieuses et avoir des vrais diplômes. Et, et c'est ce que j'ai fait. <rire> C'est le
0: sujet de Est-ce qu'un métier créatif Est un métier d'avenir Et c'est vrai que sur plusieurs générations Et ça continue encore Beaucoup de parents n'encouragent absolument pas Cette voie de créativité Et du coup bah euh, on, justement, on va parler de, de, de ton parcours de finance, parce qu'aujourd'hui, tu es une designer d'espace et d'objets, mais tu as failli emprunter carrément une autre voie, qui est euh, complètement euh, une voie de raison, de calcul, et donc de finance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Comment comment t'es passé de, d'une envie créative à justement ces études de finance
1: Écoute, donc comme je te disais, il fallait faire des études sérieuses. Euh, j'ai fait mes études de finance avec passion. Ok. Euh, je n'ai pas euh, été la dernière de la classe. Euh, il fallait, euh, je me suis impliquée complètement. J'ai apprécié ce que je faisais. J'avais intérêt, sinon je n'avais pas passé des années en train de faire des études dégoûtantes. <rire> C'est clair. <rire> Et, euh, mais il y avait toujours euh, en filigrane, dans un coin de mon esprit... Et il y avait toujours le rêve de pouvoir euh, euh, réaliser des choses dans la création, l'art etc D'accord. donc euh, une fois mes études terminées euh, j'ai j'ai commencé à réfléchir de prendre un métier bien entendu dans, dans la finance dans ce que j'avais appris oui. mais euh, au fond de moi-même ça ne, c'était, j'étais un petit peu inquiète parce que je me disais que j'allais rentrer dans un système. Est-ce que ce système correspondait ou res- respectait ma nature profonde Et là, je n'étais pas sûre. Voilà.
0: Donc, vraiment, à la fin de tes études, avant de démarrer, euh, on va dire, ta, ta carrière professionnelle, tu as eu un vrai moment un peu introspectif, finalement.
1: Absolument. Et j'ai pris mon temps, j'ai pris mon temps pour réfléchir là-dessus. Et euh, je me cachais un petit peu derrière ma vie de famille parce entre temps je m'étais mariée, j'avais eu un premier bébé. Euh, donc, je me cachais un petit peu derrière ma responsabilité de maman, et etc. Et euh, pour euh, prendre mon ouais, temps... pour
0: gagner du temps, de réflexion.
1: Pour prendre mon temps pour réfléchir. Et, euh, et un jour, j'ai réalisé que, que, que c'était euh, impossible. Je ne pouvais pas rentrer dans ce système. C'était trop rigide pour moi... Que, que je ne pouvais pas être dans vraiment, de m'épanouir là-dedans ou être dans le respect de ce que j'étais profondément.
0: Donc normalement, tu as grandi à Fès, tu as fait tes études en France et tu es rentrée, ouais. du coup, euh, à ce moment-là, tu étais déjà installée à Tanger euh, dans ta vie de, de couple, oui. c'est ça et, euh, oui. et, et ton mari, il avait déjà un cabinet d'architecture, si je comprends bien. Absolument. Alors comment euh, alors d'après euh, tous les articles de presse sur toi, à toi de me le confirmer ou, <rire> ou le confirmer. Oui. Euh, comment tu as euh, du coup intégré le cabinet d'architecture de ton mari
1: En fait, c'est très intuitif tout ah. ça. C'est, c'est une démarche qui est extrêmement intuitive euh, et bien sûr autodidacte. Euh, donc euh, après, quand je me suis installée à Tanger et que j'ai commencé à me passionner pour la création d'intérieur, pour le joli mobilier, euh, voilà, j'ai commencé à faire des recherches dans ce sens. Euh, j'ai commencé à m'intéresser réellement au design, et à vouloir maîtriser le sujet et aller de l'avant, en fait. Je voulais que ce soit concret, concrétiser des choses. Je suis quand même curieuse, je suis très curieuse de tout. Je n'ai jamais raté l'occasion d'en savoir plus, de, de me faire ma propre formation… En regardant le travail, des, bien entendu, des, on commence par ça, hein, des designers euh, connus qui ont sorti des pièces iconiques. Et ça, c'est déjà une, une étape un peu plus avancée. Hein. D'abord, on, on s'intéresse à la création, on s'intéresse à la création d'espace. On, c'est, une, voilà, c'est, c'est progressif un petit peu dans l'esprit. Euh, on commence à faire de la création d'espace. J'ai eu des opportunités comme ça, ça et là, ça a commencé par chez moi, puis la maison de mes parents, puis j'étais un peu dans cette euphorie créative, euh, ils m'ont fait confiance, et au fur et à mesure, la perception des choses s'affine, on cherche à préciser, on cherche à en savoir plus, on, on cherche à devenir plus précis, on cherche à comprendre ce que c'est que le grand design, les grands designers, comment ils ont procédé qu'est-ce qu'ils ont cher- sorti comme pièce qui est devenue iconique et qui, le reste, qui reste des pièces iconiques à travers le temps. Ce sont des idées très fortes qui ont été inculquées dans, ce, dans, ces, dans ces créations. C'est pour ça qu'elles existent encore de nos jours et qu'elles sont encore reconnues comme le, le top du design. Quoi. Bon dans ce foisonnement d'idées et de, et de choses, il fallait euh, commencer à, à s'intéresser un petit peu à la technicité, à devenir plus précis, plus technique, plus technicien, pour ne pas raconter que des histoires, de, que des rêveries de, de designers. Hein. Euh, j'ai, j'ai commencé de manière instinctive, encore une fois, j'ai, en, en étant en contact avec avec le travail de mon mari, avec mon mari, ses idées, euh, les discussions, le partage par rapport à l'architecture, je me suis approchée du cabinet et, et en fait, c'est là que j'ai, euh, j'ai appris la, la technicité, la précision dans les démarches de recherche, en fait, tout ce qui me manquait à, à, à l'autodidacte que je suis.
0: Oui. Donc… Euh... C'est beaucoup de curiosité, d'intuitivité et finalement la technicité est arrivée avec euh, l'intégration du cabinet d'architecture de, de ton mari.
1: Exactement, exactement. Alors là, ça m'a permis, ça a rendu les choses encore plus concrètes dans mon esprit et euh, je pouvais exercer mon métier de manière, on va dire, académique, entre oui. guillemets. Oui. Euh, j'étais, je n'étais pas là en train de... de... De, de, de raconter n'importe quoi ou de vouloir m'improviser euh, designer. ou j'avais pas cette légitimité au départ parce que je n'ai pas un diplôme. Euh, un autodidacte, il se remet beaucoup en question.
0: Comment tu t'es fait confiance en fait Est-ce que ça s'est fait avec le temps, avec des clients qui t'ont fait confiance euh, Comment tu as construit, on va dire, cette confiance en toi de designer d'espace et d'objets alors qu'effectivement, tu as fait. Enfin, c'est, c'est, c'est une auto-formation que tu as faite dans ce domaine
1: eh bien, c'est tout ça, combiné, c'est, euh, c'est le fait de s'intéresser, d'avo- de, 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 d'avoir des connaissances sur le sujet, de, d'apprendre la technicité dans le cabinet d'architecture, de faire des petites expériences qui, avec le temps, deviennent des expériences plus importantes, et, et de s'affirmer, on s'affirme au fur et à mesure. On s'affirme au fur et à mesure… De, du, du temps qui passe, de, de, du vécu, des expériences qu'on a. Et le professionnalisme se construit euh, en nous. Et, on, et un, un beau jour, on se dit, ouais, ben, c'est ça. Je suis à ma place, je l'assume, je le fais. Et j'ai envie de continuer à le faire.
0: Euh, est-ce que tu te rappelles du moment où tu t'es
1: vraiment dit, c'est bon, j'y suis, je peux me qualifier de designer En fait... Euh, Moi, j'ai toujours considéré que je faisais ce que j'avais à faire. C'est-à-dire imaginer des choses, raconter des histoires à travers euh, mes créations. euh, C'est ce qui me fait le plus plaisir et c'est ce que je fais de manière manière absolument naturelle. En fait, c'est dans le regard des autres autres qu'il y a une reconnaissance et, euh, et c'est, en fait, c'est les autres qui te, qui te qualifient de ce que tu es. Hein? Je pense qu'il y a beaucoup d'humilité là-dedans. Je la revendique parce que je n'ai aucune prétention que celle de faire euh, ce que j'aime faire et, et de faire mon travail comme je le conçois. En fait, quand on, quand on est dans la création, bah, il faut beaucoup la, il faut s'exposer, il faut, se, il faut se mettre à nous il faut euh, se faire du soi à l'élastique, il faut prendre tous les risques il faut euh, se montrer oui. euh, bah, bah, en fait euh, montrer ce qu'on fait parce qu'on ne va pas réaliser des choses et les garder pour soi on est obligé de les confronter au regard des autres on est obligé d'avoir de les confronter à, à un public de connaisseurs ou de profanes de gens qui sont un peu plus et donc ça, c'est des gros risques qu'on prend, mais on a besoin de ça pour euh, s'affirmer. Oui, c'est clair. On oui. a besoin de cette confrontation pour savoir ce qu'on vaut, finalement.
0: Et euh, justement, comment euh, est-ce que le design d'espace et les design d'objets s'est fait sum- simultanément Ou tu, justement, tu as démarré, comme tu disais, avec le design d'espace, et ce n'est qu'après, qu'après plusieurs euh, années, on va dire, de pratique, que tu t'es mis au design d'objets
1: alors, en fait, on commence par le design d'espace. Ouais. Et en fait, j'ai commencé par ça. Je n'appelle pas ça décoration. J'appelle ça vraiment création d'espace parce que il euh, y, y a beaucoup de recherche, il y, y a beaucoup de, il de, y a de la mise en scène, il y a le choix de, des styles. Il y a, c'est très complexe. Hein. Ouais. Euh, et puis. Euh, et puis en fait moi dans ma création d'espace j'ai toujours eu une démarche particulière j'ai toujours dessiné du mobilier sur mesure pour les espaces euh, parce que je trouvais que euh, ça personnalise mieux l'espace ça lui donne une identité plus forte une identité par rapport aux gens qui vont y habiter, qui vont exploiter cet espace donc on, vraiment on leur crée du mobilier qui leur convient qui est dans leur style, dans leur mode de vie et on se fait plaisir aussi parce qu'on se fait, on fait des choses qui nous plaisent forcément aussi et j'ai l'impression c'est plus compliqué mais c'est plus euh, jouissif c'est plus authentique D'accord. je peux à, rapporter dans un, dans un espace des petites pièces de déco, un vase un, des, des choses que moi-même je ne peux pas ou je n'ai pas encore conçu ou je ne peux pas concevoir et donc je peux rapporter, mais aller acheter choisir dans d'autres magasins, chez d'autres euh, créateurs ou d'autres designers, ou d'autres maisons d'édition, faire des choses comme ça. Pour moi, c'est assez impersonnel. Donc, quand je crée un espace, ben, j'y vais un petit peu à fond. Quoi. C'est-à-dire, j'ai besoin de dessiner, de faire du... Bon, de faire le mobilier, de créer le mobilier pour cet espace. Au fur et à mesure, euh, il y a une sorte de petite frustration qui est arrivée parce que on a, on a l'impression de travailler toujours, bien sûr, dans le respect du client et de faire ce dont il a besoin, ce qu'il veut, d'être un petit peu limité par, par ses envies ou par ses goûts. Euh, donc, j'ai, j'ai décidé de, de, créer, de créer un autre volet dans la création et de vraiment faire des pièces de design et de faire vraiment des choses qui me plaisent pas, pas uniquement qui me plaisent dans le sens esthétique, mais des choses que je ref- que je ressens, que je que j'ai envie de réaliser, que que j'ai envie de, de d'apporter hein, dans le paysage. d'apporter
0: ta propre signature finalement. Euh...
1: voilà, de répondre à des besoins, bien sûr forcément bien sur sûr, le ouais. du, du design et, et du designer, avec une esthétique propre. Et euh, voilà, j'avais plus de liberté. Je considérais que j'avais plus, j'avais plus de liberté à créer, à créer mes propres pièces, mon propre design.
0: Et justement, est-ce que tu, tu as été tout de suite sur une démarche, on va dire, artisanale, du sur-mesure, d'édition limitée
1: Alors, ça a été tout de suite l'artisanat parce que c'est ce qui est à notre portée. C'est ce, est, euh, c'est ce qui est accessible au Maroc. Hein. Donc, euh, accessoirement, le, le, le le savoir-faire artisanal euh, et, euh, et on se tourne vers ça euh, insta- oui. rapidement
0: automatiquement, ouais,
1: d'accord. automatiquement c'est ce qui est le plus accessible l'artisanat ne permet que l'édition limitée oui. hein. euh, et le, de, le débouché euh, dans le design euh, les débouchés ne permettent que l'édition limitée Actuel, actuellement, au Maroc, c'est la situation. Donc, des, des petites séries
0: euh, vraiment faites à la main et des collaborations avec des, des artisans. Et, oh oui. et justement, quel est ton rapport avec l'artisanat Est-ce que euh, Comment tu as fait donc, cette démarche de trouver les artisans qui, qui, qui comprennent finalement tes objets signatures et qui, euh, qui arrivent à travailler ton objet Quel a été ton chemin, on va dire, vers cette collaboration et ce partenariat artisanal en tant que designer
1: bah écoute, euh, je pense que pour arriver à se réaliser, c'est très compliqué, hein, c'est, le facteur humain est très difficile à gérer au Maroc, on ouais. le sait. La, collabora- la collaboration se fait petit à petit et parce qu'il faut construire, en fait, c'est une relation qui se construit avec l'artisan. Une relation de confiance. Euh, lui a besoin d'être en confiance et moi aussi. Lui a besoin d'être en confiance dans la mesure pour me suivre un petit peu dans mes dans mes délires je vais dire parce que je vais lui proposer des choses, des formes euh, qu'il n'a pas l'habitude de faire euh, par contre moi je sais qu'il peut y arriver parce qu'il y a une technicité dans son travail, il y a un savoir-faire il y a, il y a beaucoup de choses euh, je sais qu'il peut y arriver il suffit simplement qu'il se laisse guider par moi enfin, simplement entre guillemets donc, euh, je vais me servir de, de ce savoir-faire, de cette technicité, de ce geste précis, de ce geste qui peut être ancestral. C'est très, très, très intéressant. Et, euh, et je vais l'amener petit à petit. Je vais amener le dialogue, je vais amener le partage et je vais lui inculquer la confiance en moi pour qu'il aille vers
0: ce que je lui demande de faire. D'ailleurs, est-ce que tu travailles toujours avec les mêmes artisans ou euh...
1: Oui, bien sûr, parce qu'avec le temps, j'ai construit des, une véritable relation. Mon réseau
0: de confiance
1: euh... Mon réseau de confiance, j'ai besoin de ça. C'est pas une confiance infaillible. Hein. Euh, Ce n'est pas une confiance infaillible parce qu'il peut toujours être tenté de, de, de copier, de refaire la même chose pour un autre client, de lui proposer… Voilà. Des nouvelles idées. Oui,
0: justement, plus à voilà. un prix, à un prix euh, plus attractif entre guillemets, parce que c'est de l'artisanat et il ne, il ne le, comment dire, il ne le place pas euh, comme un objet de design et du coup qui a sa propre valeur euh, financière.
1: Absolument, il va, il va valoriser juste son travail oui, à lui, c'est ça. Dans son prix de vente, et il n'a pas conscience de, de la valeur. De oui, de la valeur de l'idée, de ce qui a été fait en amont, pour qu'on en est là, pour qu'on fait cet objet. Exactement.
0: Et est-ce qu'il ne peux pas te songer à, à, à te mettre à l'artisanat, à créer par tes propres mains Et d'ailleurs, est-ce qu'un ar- un designer peut, peut être artisan
1: bah, Il peut l'être s'il fait le choix de le faire. Et et si, enfin, pour moi, c'est pas... Un, un artisan, c'est un artisan. Un designer est un conceveur d'idées, on va ouais. dire. Euh, un artisan, c'est un technicien, c'est un qui est extrêmement. Sa présence et son, son savoir-faire est extrêmement précieux pour le designer. Je veux dire, il y a une complémentarité entre les deux. Ce n'est pas le même métier. Je peux très bien le faire, mais je peux très bien le faire, mais euh, mais c'est, c'est, je n'ai pas le temps pour ça. En fait, je veux dire, moi, j'ai, j'ai besoin de penser à ce que j'ai besoin de réaliser, à ce que j'ai envie de réaliser. Euh, de penser, de concevoir, de réfléchir, de, de, de réaliser euh, mes, mes créations. Si je dois apprendre un métier dans l'artisanat, ça va me limiter parce que je vais passer mon temps à apprendre, à réaliser une chose que je peux déléguer et utiliser mon temps à concevoir
0: c'est ça, c'est que c'est un temps euh, qui, est, bah, qui est fait par un autre métier bien sûr et que si jamais un designer commence à, à éditer euh, lui-même, on va dire avec ses propres mains euh, le, le produit qu'il conçoit, euh, automatiquement on est sur une démarche temps euh, créativité qui n'est pas du tout la même que quand tu consacres 100% de ton temps au design en fait euh,
1: de toutes les façons quand on travaille avec un artisan on est je, je, ne, je ne fais pas des jolis dessins ou une projection en 3D avec des mesures précises tout ça je le fais pour moi hein. c'est mon travail de mon côté mais quand je lui donne un travail mais je le fais pratiquement avec lui c'est un travail à quatre mains je travaille avec lui je contrôle ce qu'il fait tous les jours, plusieurs fois par jour je surveille son geste je sais exactement ce à quoi je vais arriver et je veux le pousser dans cette direction-là. Bien sûr qu'il m'arrive de mettre la main à la pâte dans une finition, oui. euh, ben, forcément, dans une finition, dans une patine, dans un détail. Dans... Je le fais moi-même avec lui. Et voilà. Donc je ne me considère pas comme quelqu'un qui ne qui ne sait pas se servir de ses mains. <rire> Puis euh, c'est, c'est éducatif, c'est solidaire, c'est solidaire économiquement, c'est, c'est, c'est plein de choses.
0: Beaucoup de, de gens justement au Maroc confondent en fait la partie le créateur et le designer. Et, et du coup, j'aimerais bien que tu nous donnes justement ta propre définition de, du design. Donc, qu'est-ce qu'un designer pour toi
1: bah, Écoute... C'est vrai qu'au Maroc, actuellement, il y a beaucoup de créations. Euh, il y a un foisonnement créatif euh, incroyable qu'on, qui se, qu'on, se, qu'on retrouve beaucoup. Par exemple, maintenant aussi, euh, la création des concept stores. C'est le nouveau concept qu'on voit un petit peu partout, qui, qui se propage. Euh, et dans ces concept stores, on montre donc toute cette créativité, toutes ces idées, toutes ces choses qui, qui font la créativité marocaine, en ce moment, on va dire. Donc, euh, je dirais que la créativité est accessible. Euh, ce qu'il est moins, hein, et ça, c'est la, reche- c'est la démarche du designer, ce qu'il est moins, c'est cette recherche pour toucher un peu le fond de soi, en sortir le meilleur, pour pouvoir toucher l'autre. Et, m- et je crois que la démarche du design, du designer, c'est plutôt ça. C'est un peu plus que la créativité, mais c'est cette recherche, c'est cette profondeur, c'est cette, euh, cette envie de, de, d'apporter le meilleur, de sortir le meilleur et vraiment de percuter, d'être très percutant dans son idée et, euh, pour pouvoir toucher réellement les gens. Euh, en apportant euh, des objets avec une identité forte et euh, qu'ils soient portés par une idée forte.
0: Et, euh, et justement, donc avec toutes ces années, euh, aujourd'hui, euh, quel est, comment tu définirais ton, ton style Quelles sont les, les valeurs et, et la, on va dire, toute la, la philosophie que tu essayes de transmettre à travers euh, les objets que tu crées
1: J'ai l'habitude de dire que je n'ai pas de style. Et c'est mes créations qui en ont parce que je n'ai, je n'ai pas style parce que je ne veux pas m'enfermer dans une définition trop étroite du style. Donc, euh, selon l'inspiration, hein, l'envie du moment, euh, des fois pour répondre à un besoin ou pour répondre à une tendance, hein, euh, bah, Donc l'objet se dessine en, en imposant son style. De toutes les façons… Euh, pour toucher, je veux dire, un maximum de, de, de gens, les toucher émotionnellement parlant, hein, les approcher, il euh, y a une variété de, de, de goûts hein, dans la nature, voilà, pour euh, m'approcher au maximum des autres, j'ai, j'ai besoin de, de, de me donner cette liberté on va parler
0: justement d'un, d'un objet en particulier, et j'aimerais bien que tu nous racontes un peu son histoire. Dans, dans le cadre de la COP22, sur le stand d'Olmarcom, qui exposait l'éco-design marocain, tu as présenté le Lady oui. Nawel. Est-ce que tu peux nous parler justement de, de cet
1: objet Oui, c'était très intéressant d'abord, de participer à cette exposition-là, euh, d'approcher le design de manière écologique, oui. Et je pense que la tendance actuelle du design, il nous impose un petit peu le, le didacte de, du respect écologique oui, c'est vrai. par rapport au contexte actuel aussi avec la pandémie et tout ça. Il y a un tas de valeurs qui sont, qui sont remises en question et on commence à redéfinir les choses autrement. Oui. Donc, comment j'ai… Je suis partie… Franchement, il y a quelque chose qui m'a beaucoup inspirée, je me suis euh, l'idée. Euh, je me suis inspirée de d'un concept, d'un concept euh, d'une tour qui s'appelle la Worka Tower, d'une tour qui a été euh, réalisée par un designer euh, italien, Vittori. C'était pour répondre à des besoins. C'est, ce sont des tours qui ont été euh, conçues pour des régions arides en Afrique subsaharienne. Euh, qui, ce sont des, donc c'est une tour qui a pour euh, fonction de transformer li, le, l'humidité de l'air en, en eau. D'accord. Et, et sa structure est en bambou. Alors, j'ai été quand même euh, fascinée par la force du concept et le résultat qu'il apporte. Donc, euh, euh, il y a une simplicité dans la structure avec le bambou et, qui n'empêche pas l'énorme prouesse technique bon, qui permet, euh, on couvre cette structure en bambou avec une bâche, euh, euh, qui recueille cette unité, qui la transforme en eau, etc. Donc, ça m'a vraiment euh, nourri quelque, quelque chose dans mon esprit. Et, euh, et, je, et, et c'est de là que j'ai choisi peut-être euh, le bambou comme base de travail. Je voulais quelque chose qui symbolise la nature, euh, le respect écologique dans la mesure où, où le bambou, euh, est une matière qui est vraiment à la portée, qui, qui pousse facilement dans des régions du monde. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de, 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 de le développer de manière, de, avec une agriculture intensive, qui utilise des moyens techniques ou, ou des, des choses qui, qui agressent la nature. Donc, il pousse tout seul, on, on vient et on le cueille. Très simple. C'est vraiment une vraie richesse. En plus, euh, il est extrêmement solide, il est esthétique. Euh, donc, ça répondait à un tas de critères. Pourquoi le choix de cette forme Pourquoi euh, vouloir faire un fauteuil, fauteuil Emmanuel, une pièce de un design iconique des années 60-70 qui était, qui, qui, qui était sortie du paysage C'est une pièce de mobilier qu'on ne voit plus, qui a fait son époque. Comme c'est, je voulais quand même revenir sur ça, c'est important pour moi. Comme euh, d'autres designers internationaux ont pris la liberté de reconcevoir cette chaise Emmanuel à leur façon, dans leur style, euh, je me suis dit, euh, pourquoi pas moi Et Moi aussi, j'ai le droit de refaire la chaise Emmanuel à ma façon, avec mon style. Pourquoi eux et pas moi Donc, euh, les, les, grandes, les grandes lignes directives de, de cette pièce… Ce sont euh, les dimensions, donc c'est, c'est une pièce avec une serre qui s'impose, qui a une certaine envergure, une certaine, une certaine volumétrie, donc on a, j'ai respecté ça. Pourquoi ma chaise s'appelle Lady Nawel Parce qu'en fait, c'est un clin d'œil à la chaise, à Emmanuel. Emmanuel Nawel, je marocanise le concept. Quoi. Voilà, ensuite… Euh, avant de penser d'ailleurs à cette forme euh, qui fait un petit peu référence au fauteuil, au fauteuil euh, Emmanuel, j'avais euh, déjà eu l'idée et l'envie de faire quelque chose euh, avec plein de fils, avec beaucoup d'ornementation, de quelque chose où on a l'impression de, 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 de. Au départ, d'ailleurs, c'était une espèce de fauteuil euh, crapaud club. Voilà, on s'enfonce dans un tas de. C'était l'idée de départ. Comme un tapis haute laine, s'enfoncer dedans Et puis, euh, au fur et à mesure, et et c'est ça le principe de la conception, on part d'une idée et on arrive à autre chose, parce euh, qu'au fur et à mesure de la réflexion, et au fur et à mesure que les choses avancent, on modifie, on rajoute, on précise, jusqu'au moment où euh, il n'y a plus rien à changer, il n'y a plus rien à faire évoluer, il n'y a plus rien à améliorer. Et donc, à ce ce moment-là, on considère que le travail est fini et qu'on peut y aller. Voilà, donc euh, j'ai fait ma structure en bambou et j'ai voulu euh, apporter une touche marocaine et j'ai voulu euh, l'orner avec de la laine fabriquée chez nous, dans le le Moyen-Atlas, dans des villages. Je suis partie au départ, c'était l'idée. J'ai fabriqué cette laine de manière complètement écologique. Euh, Je suis allée chercher un savoir-faire qui étaient complètement euh, mises à l'écart. Euh, des gens qui n'utilisaient plus ces méthodes, qui ne travaillaient plus comme ça, qui ne travaillaient plus même plus leur laine, qui c'était fini. Et je leur ai fait ressortir un petit peu leur chaudron, leur euh, teinte d'origine naturelle pour euh, me filer et me teinter cette laine de la manière la plus écologique possible. Et c'était, très, euh, c'était une belle aventure une belle aventure parce qu'ils se sont remis au travail, et ils ont fait les choses comme on les faisait à l'origine avec la laine. Parce que tu sais, pour teinter le vert, on utilise de, de, de l'olive, pour teinter du, avec du rose, on utilise une fleur, je sais pas, le coquelicot. Et enfin, c'est, ce sont des teintes et des, des pigments complètement naturels et c'était, complètement, c'était assez fascinant de, de comprendre tout ça.
0: Comment tu as choisi tes couleurs
1: ah ben écoute, euh, moi je, je, j'aime beaucoup la couleur, je, je crois que je la manipule assez bien. Je peux plus te dire, hein, j'ai, j'ai juste euh, imaginé ma combinaison de couleurs. Il y a du bleu, du vert, du blanc. Il y a du bleu, euh, majorel on va dire, euh, qui est mélangé avec du vert anis, euh, vert, euh, il y a de l'écru, il euh, y a une autre version avec un rose lila, un rose un petit peu vintage, qui remplace le bleu de la version d'origine, euh, que j'aime beaucoup aussi. Donc, euh, un, vert vin- un rose vintage avec le vert. J'ai gardé le vert et l'écru. Le, et le, et Donc, j'ai changé que le bleu par le rose. Pour faire deux versions complètement différentes et donner un choix.
0: Donc, c'est des couleurs qui ont été choisies plutôt à l'instinct
1: oui, une composition de couleurs, je la voulais la plus réussie possible pour être surprenante, intéressante et créer quelque chose d'un petit peu particulier et différent.
0: Et justement, depuis cette chaise, de Lady Nawel, est-ce que, est-ce que tu t'es inscrit de plus en plus dans une démarche éco-responsable dans tes créations Et d'ailleurs, est-ce que le, le marché marocain est prêt pour ça
1: ben déjà, et on devrait euh, parler euh, tout simplement de design par rapport au marché marocain. Est-ce qu'il y a un, un, un marché pour le design au Maroc Non, il, est pas encore, il n'existe pas. Bon, donc l'éco-design, c'est une préoccupation, on va dire, globale, c'est une préoccupation euh, à l'international, hein, c'est une notion qu'on retrouve ailleurs et qu'on comprend, auquel on est sensible en tant que designer, mais chez nous ce n'est pas encore une priorité. Bon, j'ai, j'ai essayé de développer une petite, une gamme à partir de ce style du Lady Nowell. Euh, on a, j'ai fait autre chose. Bon, qui est, j'ai créé d'autres, j'ai sorti d'autres pièces, des petites pièces qui sont en train de faire euh, leur chemin. Euh, des, des choses plus accessibles des objets plus petits comme des coussins ou des miroirs
0: les miroirs au symbole à mazère, je crois qu'il y a aussi de la laine dessus c'est ça
1: oui oui parce que la structure est en bambou c'est un peu la même démarche euh, fabrication d'accord euh, ouais. j'ai réutilisé la laine parce que bon je, parce que je trouve ça que j'avais envie de retravailler avec euh, c'est un mobilier qui peut aller en in ou en outdoor ouais, donc euh, donc, c'est pour ça que j'ai, j'ai voulu créer une petite gamme comme ça, pour diversifier.
0: Parlons de, de, de tous les objets que tu as créés. Donc, pour en citer quelques-uns, il y a la B-Low table, les coussins ice cream, le lady. Ouais, dont on vient de parler il y a eu des chaises hautes et des petites assises en brocart euh, de fesses et velours le fauteuil ellipse l'étagère vibration et les fameux miroirs dont on vient de parler aussi au symbole amazine s'il fallait retenir qu'un objet parmi tous ces, toute cette création euh, ce serait lequel est-ce que tu es, euh, tu es quand même plus sensible à un de tes objets <rire>
1: Ben, c'est, euh, je suis sensible à tous mes <rire> objets. <rire> Est-ce qu'il y a un favori <rire> Non, il n'y a pas de favori, parce que chacun a son histoire, chacun raconte quelque chose, chacun... Je les aime tous, forcément. Euh, je, je, mais je peux dire... Je peux dire que... Je, 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 je vais quand même citer le, le tabouret Colors, ce que j'appelle Colors, c'est celui avec le petit macaron dessus en en brocart de fez, parce que c'est de là que l'aventure a démarré c'est le,
0: le, le premier objet signature
1: voilà, voilà. C'est, c'est, j'avais décidé de remettre au goût du jour à l'époque, on n'en entendait plus parler de ces tissus euh, ces brocards de fez qui sont travaillés dans des vieux métiers à tisser actuellement et qui étaient complètement tombés en désuétude on ne les utilisait plus dans la déco c'était fini, c'est, ça existait chez nos grands-parents et et on n'utilisait plus ces tissus-là. Alors que ça fait partie de notre patrimoine, ça fait partie de notre style. Euh, et j'avais envie, ça me, ça me tenait à cœur, j'avais envie de ramener. Ça n'existait pas, parce que franchement, il y a dix ans, on ne regardait pas du tout ces tissus. Hein. Donc j'avais en, envie de ramener ces tissus dans le paysage visuel euh, marocain, dans les intérieurs marocains. Tout en respectant les styles, le nouveau style dans lequel le style contemporain euh, est actuel, euh, tout en respectant cela, j'avais envie de réintroduire en petites touches ces choses de notre terroir, de notre patrimoine, les réintroduire chez nous, au Maroc, et qu'on arrête d'être uniquement tourné sur le design qui vient d'extérieur, de le design européen, et on oublie cont- complètement notre identité dans nos intérieurs. Donc j'ai rapporté ce tissu en, en petites touches sur un, une toute petite pièce de déco qui est un tabouret que j'ai conçu avec des lignes très épurées, très, très modernes pour que, ça soit, pour que ça attire, on va dire, les jeunes, on va dire les nouveaux intérieurs, on va dire la, la contemporalité doit exister dans cet objet pour qu'il soit accepté. Et on met cette petite touche qui nous tient à cœur dessus. De ce, de, ce, de ce brocard euh, euh, centenaire et c'est très bien passé c'est très bien passé ça a été très bien reçu et puis par la suite euh, par la suite euh, c'est devenu naturel de, c'est, et ça a été ça mon cheval de bataille et je suis arrivée parce que ça a sensibilisé d'autres créateurs qui ont réutilisé ces tissus pour faire un tas de choses et maintenant, ce n'est plus une denrée ou un, ou un ouais, truc un petit peu… Étrange ou rare. Ou... Très étrange, voilà.
0: Et, euh, quel est, le, on va dire, le profil type du client euh, qui achète les objets, euh, Mouna Fassiferi Est-ce que tu as une, plutôt une clientèle nationale, une clientèle internationale, les deux
1: Avoir une clientèle, c'est trop dire hein, pour le designer au Maroc. D'accord. Bien sûr, il y a un groupe de personnes, il y a des gens qui sont sensibles… Les gens apprécient la nouveauté. Certains sont surpris, d'autres euh, apprécient réellement, d'autres, euh, consom- dans, une, dans une petite mesure, d'autres consomment vraiment. <rire> euh, oui, les gens, ils ont, ils ont cette, on ne va pas acheter une pièce de design parce qu'on a besoin de, de ça chez soi, mais on craque sur un objet. Donc, ça reste quand même une approche une approche un peu luxueuse ou un peu superflue. Je vais acheter une pièce de design parce que j'ai craqué dessus. Mais je vais pas l'acheter parce que, parce que c'est une pièce de mobilier que je peux intégrer chez moi naturellement. C'est ça qui rend le, le marché difficile. Pour le
0: c'est, et c'est perçu plutôt comme un objet d'art finalement.
1: Oui, pour un objet d'art, pour, euh, voilà, on ne voit pas la fonctionnalité tout de suite. On voit juste le côté euh, émotionnel, ce qui, qui, ce qui va nous procurer et qui va nous permettre de craquer ou pas. Ce qui, est, ce qui limite beaucoup euh, les opportunités et, le, et, le, et les, les débouchés, on va dire, du design au Maroc.
0: On va revenir sur, euh, sur tes étapes de, de création. Tu t'es auto-formée. Est-ce que tu as une, une démarche classique ou tu as une démarche particulière quand tu crées tes objets
1: j'ai une démarche qui doit être celle de à peu près de tout le monde hein. mais ce que j'ai envie quand même de préciser c'est que hum, l'idée de l'objet qu'on va, sur lequel on va travailler elle va exister dans l'esprit auparavant on va cogiter dessus on va l'imaginer on va en rêver on va, on va l'avoir dans l'esprit de manière euh, l'objet va exister d'abord dans notre esprit et c'est quand il existe réellement et que cette idée nous touche vraiment et qu'on sait, on sait déjà comment elle va être. On, fait, on sait déjà comment cet objet va être. On le sait dans, ne, dans notre tête, dans notre esprit, avant. À, donc c'est une démarche qui se fait de manière consciente ou inconsciente auparavant, c'est-à-dire avant de prendre réellement une feuille et un papier et de se mettre à dessiner. C'est très, très important. C'est de là que ça démarre. Mais donc euh, on a cette idée en tête, elle prend forme de plus en plus et vraiment quand elle existe en nous, on la couche sur le papier. Ensuite on se met à dessiner et, et là il y a un petit moment qui est difficile parce que parce qu'on, cet objet on l'a rêvé, maintenant il faut lui donner, faut que ce soit concret, il faut lui donner vie. Donc il faut pour lui donner vie, il faut être très précis. Là, il y a des étapes très précises à, à suivre. Donc on commence par dessiner. Ensuite, on commence par définir exactement les mesures, euh, ce qui va donner l'aspect final. Il ne faut pas se louper à ce (rire) moment-là. Ensuite, une fois qu'on a bien précisé les choses, on on passe à une projection en 3D pour voir la réalité de de tout ça. Est-ce que c'est réaliste Est-ce que c'est précis Est-ce que ça répond à certaines normes Que ce soit fonctionnel, pratique et accessible à l'utilisation, forcément. Voilà, une fois qu'on a précisé toutes ces choses-là, eh bien, soit on fait une maquette, hein, pour, pour que ce soit encore plus précis dans notre esprit, soit on fait un proto. Et là, on continue à corriger. Dans tout ce processus, on continue à corriger, à préciser, à améliorer. Voilà. Et une fois que, que tout ça est mis en place, on n'a plus rien à préciser, on estime que c'est parfait, entre guillemets, donc il n'y a plus rien à rajouter, on produit.
0: Est-ce qu'il y a une étape que tu préfères dans, dans toute cette démarche
1: Chaque étape a son, a son mode de vibration, je vais dire.
0: apporte une, une jouissance particulière
1: oui, et en fait ce qui est incroyable c'est qu'une fois que l'objet est là et qu'il est devant soi et qu'on est, et qu'on en a plein les yeux en fait <rire> c'est très c'est très qu'on, a, qu'on est très heureux d'avoir cet objet en face de soi euh, et bien la, la, l'adrénaline et la pression retombent, paf c'est fini on a terminé il n'y a plus rien à faire l'objet il existe Maintenant, il, il va exister à travers lui-même. C'est-à-dire qu'il va raconter son histoire, il va faire son parcours, on va essayer de le montrer pour euh, le confronter au regard des, des gens. Mais, euh, mais ça y est, on n'a plus rien à faire avec l'objet, en fait. On, on est déjà passé à autre chose. Et ça, c'est un moment de rupture. C'est un moment de rupture qui est assez émouvant, je dirais. <rire>
0: c'est, la, c'est comme la fin d'une histoire au final. Exactement.
1: C'est la fin d'une histoire et allez hop, il faut vite passer à autre chose parce que sinon on peut, ouais, ça peut, c'est, c'est, c'est un moment de rupture, voilà. Il faut passer à autre chose.
0: Et euh, comment tu nourris ta créativité
1: La créativité se nourrit euh, se nourrit euh, à travers un tas de choses. Bah, d'abord, j'ai j'aime bien dire que je regarde le travail des autres designers, des autres artistes. Euh, c'est très important de comprendre, de comprendre la démarche créative des, des artistes qui nous fascinent, hein, comme ces grands designers dont, dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, la démarche créative d'un artiste nourrit la nôtre inconsciemment. On se nourrit avec ça. Bien sûr, il y a, y, a, y, a y a d'autres domaines qui… qui qui, qui nourrissent la créativité, il y a l'histoire de l'art, il y, a, il y a le cinéma, par exemple. Le cinéma, je pense qu'il y a une… une c'est, c'est étonnant, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de promiscuité entre le design et le, et le cinéma, quand je pense un petit peu à la vie de, d'un des grands designers, ou de couple de designers, Ames, que Charles-André Ames, qui ont, beaucoup, qui ont travaillé pour le cinéma. Euh, les pièces iconiques du design font référence au cinéma parce que que les pièces, pièces, le design actuellement, la tendance du design euh, c'est le style un petit peu des années années 30, l'art déco, le, le, le style des années 50, des années 60 et souvent on fait référence à des icônes de cinéma pour présenter un objet design dans le design d'espace actuel, dans la tendance actuelle, on va dire à travers le monde. C'est-à-dire mm-hmm. qu'en en fait, le meuble raconte une légende de par le style qui est adopté actuellement, qui est le style des années 30, des années 50, euh, les, réf- les références au, à, à toutes ces choses, à, au style art déco et tout ça, tout ça, ça revient en force dans la création d'espace, le design d'intérieur.
0: Et euh, est-ce que tu as des matériaux de prédilection
1: Écoute, euh, en fait, lorsqu'on finit de de la réalisation d'une création, d'un produit, il est intéressant de se lancer des nouveaux défis avec, en cherchant à maîtriser d'autres matières, justement des matières qu'on ne connaît pas, des matières avec lesquelles on n'a jamais travaillé, découvrir donc euh, la possibilité de travailler avec d'autres matériaux qui implique euh, la maîtrise d'une certaine technicité pour, pour ma- manipuler un matériau qu'on ne connaît pas, ou qu'on va apprendre à connaître, et, et aussi de, de s'adapter à lui pour en faire quelque chose. Bon, ça c'est une démarche qui est très intéressante, mais euh, si je dois répondre à cette question de, cette, de manière précise et académique, je veux dire, et directe, oui, je peux avoir un matériau de prédilection Comme le bois, parce que le bois bois est une matière qui est très intéressante, c'est une matière chaude, c'est une matière vivante, c'est une matière qui est extrêmement malléable, on peut en faire ce qu'on veut, c'est très facile finalement. Et puis qui offre un tas de de styles à travers toutes ces essences variées, euh, on peut concevoir tout avec du bois. Mais le défi dans la création, euh, c'est quand même d'aller prospecter ailleurs et, et surtout d'aller vers des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, et de se familiariser avec, de s'approprier le, le matériau et de, d'essayer d'en faire quelque chose. C'est ça, c'est ça le défi. Et, et je pense qu'on a besoin de défis pour avancer, pour pour se dépasser, pour pour vraiment euh, aller au plus profond de soi. Ouais, c'est clair.
0: Et euh, comment tu as vécu euh, cette année euh, très particulière, cette année de pandémie, de confinement, euh, parfois répétitif <rire> Est-ce que ça a été plutôt une période créative ou une période de page blanche
1: Eh bien écoute, euh, je pense que pour l'humanité entière, euh, ça, a une, euh, ça a été une phase d'introspection. Euh, ça a été une, un moment où on avait le temps de réfléchir finalement euh, à soi, à ce qu'on a envie de faire, euh, au sort du monde, euh, aux limites que cette situation nous impose, aux remises en question. L'humanité a été remise en question par tout ça. Et donc forcément un petit peu le design, le design s'orientera et la création euh, s'orientera forcément euh, vers euh, un mode de production et un choix de matériaux qui est beaucoup plus respectueux de, de la planète, euh, des objets plus durables, des, des modes de fabrication plus respectueux. Euh, c'est-à-dire que ça, ça va être une, une dimension qui va forcément prendre beaucoup d'ampleur. Dans ce processus-là, euh, moi, je trouve qu'on va... Euh, naturellement revenir vers les valeurs sûres vers les valeurs ancestrales vers les méthodes de production artisanale hein? on, va, on va revenir euh, spontanément, instinctivement et naturellement oui. Ce, ça va, c'est le besoin du moment on, on, on va arrêter de fabriquer à tout va, de faire, de faire fonctionner l'industrie, de polluer les airs, de polluer la planète je pense que tout ça va se se réorganiser autrement. Et dans dans ce sens-là, on on s'oriente de plus en plus vers un style qui est plus nature, plus plus, euh, bohème, plus euh, le bling, l'artificiel. Son image va se ternir naturellement et on va être plus orienté vers vers les matériaux qui sont euh, naturels et et leur, le, un mode de production plus respectueux, et, 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 et on va aller vers plus d'authenticité. Oui, oui,
0: tout à fait. Là, on va passer à notre troisième volet. Euh, tu, tu fais partie des, des designers les plus renommés du Maroc. Pour toi, comment tu as percé dans le milieu du design est-ce que ça a été plutôt par justement le, le bon réseau, bon moment, une exposition en particulier qui t'a fait connaître, un article de presse qui t'a fait connaître D'abord, j'ai commencé par faire mon
1: travail et, et réaliser ma passion. Et puis à un moment, on se dit, euh, bon, on travaille dans le, la création d'espace. Mais on a envie que les choses prennent un petit peu plus de proportion, on a envie de les montrer, on a envie de plus de reconnaissance, on a envie de confronter, mais si une reconnaissance euh, euh, nombriliste, non, ce n'est pas ça. On a juste envie de faire ses preuves et de se, mettre, et de se montrer devant une population plus large. Le design, pour, pour qu'il existe, il faut qu'il se soit confronté au regard des autres. J'ai commencé, oui, j'ai eu une opportunité euh, très, très, très intéressante. Je pense que ça a commencé un petit peu à ce moment-là par un mécène. Il y a un seul mécène au Maroc, on va citer son nom, c'est le groupe Olmarcon, qui invite des designers à exposer leur travail et euh, et qui communique très bien là-dessus, sur ces ces manifestations qu'il organise, ces expositions et il communique très bien là-dessus. Et bien, je crois que ça a été un point de départ euh, parce que la presse s'est un petit peu penchée sur, euh, sur le sujet, euh, à l'appréciation de, de, de tout un chacun, d'un journaliste qui a apprécié un travail il en a parlé. Et, et puis voilà, c'est pour ça qu'il y a eu des articles de presse, c'est pour ça qu'il y a eu d'autres expositions, c'est comme ça qu'il y a eu une espèce de publicité qui, qui a fait connaître les produits, qui a fait connaître le travail et voilà et, et comme je te disais, le, le design a besoin qu'on en parle pour qu'il puisse exister oui, oui. Oui,
0: c'est sûr. effectivement oui. la nouvelle génération utilise beaucoup les réseaux sociaux pour, euh, pour, pour se faire connaître euh, mais c'est vrai que, notamment, ta génération de designers, ça a été beaucoup par, par, par une présence physique, hein, des expositions, des opportunités qui ont, qui ont déclenché, euh, justement, la publicité euh, et une, une certaine renommée, déjà, dans le, au niveau du marché
1: local. On va dire. Mais parce qu'il y a quelque chose de concret, quand même, dans, dans tout ce qui est physique. Oui, on <rire> Sur les réseaux sociaux, on peut raconter ce qu'on veut. On peut... On peut dire des choses vraies, des choses moins vraies, on peut s'inventer une vie, on, peut, on le sait. Bon, les réseaux sociaux, c'est très important, bien entendu, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Il faut faire ses preuves sur le terrain. Il faut, euh, il faut pour vraiment créer une confiance par rapport à son travail, il faut la faire de manière physique d'abord, hein, et montrer des choses concrètement. Voilà, qu'est-ce que je vaux concrètement. Maintenant, après, les réseaux sociaux m'accompagnent, bien entendu. Enfin, c'est, ce n'est pas une chose que je, je manipule aisément, mais bon.
0: Aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne peut pas faire abstraction de tous ces réseaux. Par contre, il est nécessaire et surtout, il est indispensable, effectivement, comme tu le dis, pour que enfin, cette jeunesse, ces talents de designers, au-delà de leur page Instagram ou Facebook, d'aller... J'ai oui, effectivement une présence physique pour se confronter aux autres.
1: Mais oui, euh, c'est important d'exister en dehors du, des réseaux sociaux, de, de faire ses preuves et de montrer son travail, et de montrer son savoir-faire, et, et voilà, pour avoir la reconnaissance qu'on mérite.
0: Oui. Et justement, alors, comment se porte pour toi le secteur du design au Maroc Quelles sont les principales problématiques du métier de designer, euh, du designer marocain aujourd'hui
1: Écoute, euh, le, le design est une notion encore très fictive dans l'esprit des gens. Au Maroc, c'est un, c'est un, c'est un domaine de création, de créativité et d'expression qui est absolument embryonnaire. Euh, on ne connaît pas encore assez l'importance du design, ce qu'il peut apporter à une société en termes économiques, en termes davantage sociaux, en politique même en termes de communication, le design est, une, est, une, est un domaine qui n'est pas encore exploité du tout au Maroc, qui n'est pas reconnu, une profession qui n'est pas organisée malheureusement, euh, qui n'a, n'a pas de cadre juridique, qui n'a pas d'organisation, qui n'existe pas réellement dans les dans les textes <rire> et dans les choses qui devraient la régir. Donc, c'est une profession qui gagnerait à s'organiser davantage à travers des, des associations, à travers des groupes de discussion qui pourraient apporter à cette profession à, à se structurer et à exister concrètement dans un schéma économique.
0: Chacun d'entre vous travaille de son côté. Mais il n'y a pas aujourd'hui, comme pour les architectes, un ordre de designers marocains
1: Exactement. Donc, tant qu'on n'a pas ça, tant qu'on n'a pas des textes qui régissent la profession, on ne lui donne pas la légitimité d'exister, on ne lui donne pas la légitimité de, 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 d'exister et de faire son travail, quoi, qui, est, qui est un travail très important. Euh, le design, c'est, c'est ce qui fait évoluer une société. Le design, c'est, c'est ce qui crée le, l'avenir. C'est ce qui, 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 c'est ce qui fait aller de l'avant une société, en faisant évoluer ses idées, en faisant évoluer son mode de vie, en faisant euh, évoluer son style. C'est comme ça qu'une société évolue. C'est à travers euh, une réflexion, à travers une création, à travers euh, une création de nouvelles technicités, des créations de nouvelles formes. C'est ça qui qui fait évoluer une société. Et on n'en est pas là. On n'en est pas là du tout au Maroc. Euh, Le design au Maroc n'a même pas une clientèle définie. Les gens qui ont la possibilité, qui ont un pouvoir d'achat, qui ont du style, on va dire, qui sont sensibles, qui ont une fibre artistique, qui ont une fibre qui pourrait être des clients potentiels pour le design au Maroc, la majorité du temps, ce sont des, 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 c'est une clientèle qui, qui se tourne vers la création à l'international. Oui, tout à fait. Et qui, combien, combien même elle pourrait trouver l'équivalent au Maroc pour répondre à un besoin, pour décorer un espace, pour… voilà.
0: Donc, pour devenir un secteur stratégique au Maroc, euh, le design
1: doit s'organiser.
0: Tous les designers doivent se regrouper, mettre en place un ordre.
1: Une fédération de designers qui, qui fait entendre sa voix. Qui, qui, mais c'est un travail qui doit, venir, euh, qui doit venir de l'intérieur de la profession. S'il si y a une profession de designer, il y en a, oui, qui existe au Maroc.
0: Mais je pense que pour toi, par exemple, est-ce que ce n'est pas le fait qu'on manquait euh, justement d'un développement industriel hein, donc de l'industrialisation parce que le design c'est surtout de la production de masse normalement dans sa définition on va dire propre est-ce que c'est peut-être qu'on soit issu on va dire d'un système artisanal et qu'on n'ait jamais euh, poussé euh, jusqu'à l'industrialisation du design, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est un peu enfin, euh, ce secteur là est un peu pénalisé, mis de côté
1: bah, c'est un petit peu… c'est, c'est, c'est un système de vase communicant. Si, si le design avait une, exi, une, une, une existence officielle connue et reconnue, je pense qu'il pousserait plus facilement les portes de l'industriel, du, de, du, de la production industrielle. Les industriels ne, ne, n'ont même aucune conscience de ce, que peut, euh, de ce qu'ils peuvent faire, avec, ou, ou, ou vraiment à une ou deux exceptions près, euh, un l'industrie au Maroc ne s'intéresse pas du tout au design or l'avenir de l'industrie se trouverait peut-être dans le design <rire> peut-être dans les nouvelles idées pour, pour trouver d'autres champs d'investigation, il faut d'autres idées et les idées par, viennent par le design voilà
0: et un autre défi aussi c'est, c'est, c'est le fameux plagiat on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec l'artisanat mais aujourd'hui vu que le design n'est pas, enfin, n'est pas reconnu donc, on ne peut même pas parler de protéger ses créations,
1: finalement. Bon, il y a officiellement un organisme qui s'appelle l'OMPIC. Oui, le plagiat existe, je pense, de manière instinctive et naturelle. Non. Il n'est même pas défini comme, une, comme, une, comme du plagiat, tu oui. vois. Il, il ne se définit même pas comme quelque chose, une, une démarche condamnable. Oui. Euh, tout le monde, euh, comme on me disait tout à l'heure aussi, du fait qu'il y a ce foisonnement de créativité au Maroc, il y a beaucoup de gens qui s'inspirent de grandes idées de, d'autres personnes. Et puis c'est, c'est presque naturel, c'est naturel naturel de s'inspirer, de reprendre une idée. On ne peut pas combattre un, un phénomène psychologique, je dirais… <rire> Ou qui se fait de manière spontanée et, et complètement naturelle. À la limite, on se console en, di- en se disant Bon, ben, si je me fais copier ou si on a refait la même chose que moi, euh, ben, c'est que mon travail vaut quelque chose. Bon, mon idée euh, a, 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 a eu sa, son cheminement de vie, a, a été percutante à un moment et elle est reprise. Euh, tant pis. Tant pis, c'est comme ça. C'est le sort un petit peu de la création. Et, euh, et on, on s'en accommode comme ça. Ce qui console un petit peu, bon, ben justement, c'est le fait de, de publier un petit peu ses créations, d'en parler et euh, voilà, qu'il y ait un maximum de gens qui sachent que cette idée est venue à l'origine de tel objet, de tel designer. Donc Après, si on veut la reprendre, ben, on ne peut pas le, les en empêcher.
0: Euh, est-ce que tu as des projets à venir que tu aimerais partager avec nous
1: euh, Oui, des projets, il y en a toujours euh, c'est, c'est, c'est ce qui nous aide à avancer euh, chaque jour <rire> c'est d'avoir des projets, c'est de chercher à les réaliser, c'est de relever des nouveaux défis, c'est de penser à des nouvelles choses. Bon, est-ce que j'ai envie de partager au stade où j'en suis maintenant avec les conditions euh, qui ne nous permettent pas trop d'être productif, d'être... Euh, d'être dans la réalisation, on va dire, bah, je ne je je vais rien citer de particulier pour l'instant. Oui, oui je comprends. Donc, euh, c'est
0: plutôt à suivre.
1: <rire> à suivre, il euh, y, euh, y a des choses, euh, bien sûr. Euh... Ok,
0: très bien. Euh, on va passer à des questions euh, du tac au tac. C'est des questions rapides. La première, j'aimerais connaître ton coup de cœur esthétique. Un lieu ou une œuvre qui t'a marqué.
1: Oui, il y a un lieu qui m'a extrêmement euh, passionné quand je l'ai visité, qui m'a extrêmement ému même, qui m'a surpris au plus haut point où j'ai découvert la, le génie humain de concevoir et, et de concevoir dans une précision extrême une œuvre grandiose et fascinante. Ouais. Ben, je, je citerai la Sagrada Familia à Barcelone, la basilique de la Sagrada Familia. Ouais. C'est un édifice classique, c'est une. <rire> Mais j'aime bien, quand même, dans les grands coups de cœur et dans les, dans les grandes références, j'aime bien euh, aller vers les valeurs sûres, les choses qui ont été à la source des, des choses. Euh, je citerai aussi, par exemple, je, je pour, j'aurais envie de citer une œuvre de Léonard de Vinci, La Seine, hein, ce grand tableau que tout le monde connaît, je crois, et qui, euh, et qui est absolument fascinant de par ses proportions et, et la précision et les détails qui sont évoqués. C'est un tableau qui fait à peu près 4 mètres sur 8 et euh, pendant lequel on peut rester. Euh, en tous les cas, pour moi, ça m'a pris euh, peut-être une heure. C'est scotché que le jour où j'ai eu la chance et l'opportunité de regarder ce tableau. Je suis restée une heure jusqu'à ce que quelqu'un vienne me dire « bon, ben, ça suffit, on passe à autre chose, on y va euh, ». Pour toute la magie qui opère quand tu, quand, quand tu regardes ce tableau, il y a une magie, il y a une légende, il y a des mystères qui sont évoqués, il y a des détails esthétiques et, et artistiques qui sont impressionnants. Voilà.
0: Tu as une adresse à Tanger où tu aimes flâner, passer du temps, où justement où tu te sens bien.
1: Bah écoute, Tanger est une ville pleine de charme. Il y a plusieurs endroits à découvrir, plusieurs endroits où j'aime aller, où j'aime déjeuner par exemple, où j'aime me poser pour, pour un café et même travailler des fois. J'aime... Je crois que je vais citer le Palais des Institutions Italiennes, qui est une œuvre architecturale, prodigieuse, magnifique, qui, a, qui est d'abord le Palais Moulehfid, avant de devenir le Palais des Institutions Italiennes. Et c'est un endroit quand même mythique à Tanger, euh, qui a été euh, réouvert et restauré dans une certaine mesure, et tout ça, pour accueillir des événements culturels, comme le Salon du Livre, comme le... le, le, le le festival de jazz comme des comme, bon, événements culturels il a été réouvert pour des événements culturels et c'est un endroit absolument magnifique on adore aller on adore se retrouver là on ressent un petit peu l'âme de Tanger en étant dans cet endroit et même qu'en ce moment il est pris d'assaut par, pour les événements privés comme les mariages il s'agit dans cet endroit et à chaque fois que j'ai l'occasion d'y aller je, je le fais avec plaisir
0: est-ce que tu peux nous citer un livre, un livre de chevet euh,
1: Un livre, euh, oui, ben, encore un classique, encore un énorme coup de cœur, un, encore une pépite, une pépite hein, on va appeler ça une pépite littéraire, euh, 24 heures de la vie d'une femme de, de Stephen Zweig. Euh, c'est, c'est un livre que j'ai découvert il y a très longtemps et que je redécouvre avec plaisir quand les années passent. Euh, il me surprend tout autant et, et, il me, et j'adore, j'adore le lire et le relire à différentes époques de ma vie. Une chanson. Écoute, euh, je dirais que je suis touchée par euh, par la voix de Sia, sa puissance, son style. Donc je dirais pas une chanson, mais je dirais une chanteuse, une artiste euh, qui qui, est, qui me bouleverse assez. Et tu crées, euh, est-ce que tu crées plutôt en musique Ah oui. Absolument. J'ai besoin de, de la, du, du langage musical, j'ai besoin de la présence de la musique, j'ai besoin de la douceur de la musique qui, me, qui m'accompagne et qui est euh, qui, qui, qui un soutien émotionnel. Hein. Un film Alors écoute, j'aime les, les dinosaures du cinéma américain. D'accord. <rire> C'est, euh, je, moi, je suis cinéphile, je, j'essaie de euh, voir des films autant que je peux. Mais euh, je reste touchée par, euh, par Taxi Driver, par exemple, euh, qui est un film absolument génial et qui a eu une palme d'or euh, au milieu des années 70. Et qui, il y a du génie dans, dans tout, dans ce film, dans l'acting, dans le scénario, dans la réalisation. Il y a beaucoup de génie. Mais euh, j'ai envie d'en rajouter un autre. Platzville le magnifique. Bon, pour la simple raison que les décors sont fantastiques. Il rend hommage... Euh, au style art déco, au style, au style des années folles, euh, au, en fait au style qu'on, qui est la tendance actuelle dans la, dans la création d'intérieur et la décoration actuelle. Il y a une actualité dans ce film qui est, qui est très forte par rapport euh, euh, au style actuel.
0: Un objet de design marocain
1: eh ben, Je dirais la théière.
0: Est-ce que tu es plus thé ou café, d'ailleurs
1: Ah, je suis les deux. <rire> je suis les deux. Je dirais la théière parce que je... j'ai une histoire familiale avec la théière. C'est, c'est un objet qui, est, qui en a fasciné plus d'un. Hein. Tous les designers marocains ont fait leur théière, d'ailleurs. Mais ça reste quand même un objet fétiche et un objet culte pour moi. C'est un objet qui résonne, qui résonne un petit peu dans mon affectif parce que j'ai une histoire, je te disais, avec... Matériel.
0: Quel serait ton message à adresser aux jeunes Marocains qui souhaitent emprunter la voie du design Là, on n'est plus sur du tac au tac, on est plus sur un une question sur justement ton expérience en tant que designer au Maroc. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ces jeunes Marocains qui, qui, qui choisissent de faire une carrière dans le design
1: D'abord, euh, je pense qu'on ne, cho- on ne choisit pas de faire du design, mais on, on est. On est avec. Il faut vibrer au plus profond de son être hein, pour s'accrocher à ce métier qui, comme on disait tout à l'heure, est un métier difficile, qui n'a pas une existence euh, officielle au Maroc, etc. Donc, il y a un tas de difficultés dans cette profession pour se réaliser dedans. Donc, euh, il faut être extrêmement passionné et se laisser porter par cette passion pour pouvoir se réaliser. Être combatif aussi pour euh, trouver les, 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 le moyen de, de transcender les difficultés qui, ne, qui, à la fin, il ne faut pas les appeler difficultés. Il faut les appeler étapes. C'est de simples étapes à, euh, qu'on a besoin de traverser pour évoluer vers ce qu'on a envie de faire et de se réaliser dans, son, dans cette passion. Parce que si on parle trop de difficultés, hein, on va se retrouver scotché par terre. Donc, il y a des étapes à traverser pour avancer. Il faut s'accrocher, il faut être très optimiste. <rire> Mais euh, il faut toujours trouver le moyen et je pense que pour trouver le moyen, il faut, il faut être très passionné. Alors, on peut être formé dans le design, on peut aller dans les grandes écoles, enfin, dans les écoles de design, on va app- apprendre les, les, les règles, on va apprendre les règles du métier, on va apprendre les différentes démarches, etc. Euh, la connaissance académique, euh, c'est, c'est important, parce que c'est, c'est le savoir-faire du designer, mais euh, à côté de ça, il faut en vouloir, il ne faut, il faut pas baisser les bras, jamais. Si on a besoin de, de suivre cette passion, il ne faut, il faut pas s'arrêter aux premières difficultés.
0: Où est-ce qu'on peut te suivre Est-ce que tu as un room qu'on peut visiter Est-ce que, justement, tu as une page Instagram que je citerai à la fin Mais voilà, si, si tu as des moyens, on va dire physiques ou virtuels, pour suivre ton, ton parcours, ta créativité, tes objets
1: bah, Écoute, actuellement, les réseaux sociaux, voilà, c'est c'est ce qui nous permet de, de montrer un petit peu euh, bon, j'ai une page Instagram effectivement, je viens d'en créer une deuxième mais qui n'est pas encore très 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 sur laquelle je ne suis pas encore très active et qui est Code Bar Studio euh, qui est donc plus précise qui montre plus les créations mais je ne suis pas encore au point pour, la, pour l'animer je le fais de temps en temps mais ce n'est pas encore ça euh, j'ai ma page perso dans laquelle je mêle un petit peu ma sensibilité et et mes créations et mon actualité. Bon, c'est un petit peu comme ça que je me sers des réseaux sociaux. J'ai une page Facebook, oui, que j'alimente à l'occasion. D'accord, pas de showroom. Absolument. côte Studio, c'est notre atelier de, d'architecture et de, de, et de design. Euh, c'est un espace dans lequel on expose les œuvres. On, tra- on fait notre travail de, de création d'intérieur et dans, dans lequel nous exposons euh, les travaux, les, les, créa- les dernières créations. Donc euh, absolument, si, bien sûr, si euh, les gens qui sont intéressés par nos produits nous contactent directement, euh, nous visitent à Côte-Barre Studio.
0: Et à qui tu aimerais passer le relais sur ce podcast Qui tu aimerais écouter, euh, connaître un petit peu plus son parcours
1: euh, Écoute, moi, j'ai, j'ai la sympathie pour... Euh, pour les designers marocains en général, parce qu'ils ont du mérite, tous, je trouve qu'ils ont du mérite de faire, d'aller dans oui. leur passion et de, de, d'être combatifs et de faire, et de, faire de leur idéal leur, leur métier. Bon, je vais citer... Euh, je, je, je serais curieuse d'entendre Amina Exeney. D'accord.
0: Ok, très bien, très bien. Je vais voir ce que je peux faire. <rire> en tout cas, merci beaucoup, Mouna. Tu as répondu à toutes mes questions. C'était un super échange très riche, très passionnée, euh, comme notre dernier échange téléphonique. (rire) On peut parler des heures avec Mouna, ça c'est sûr. Il y a a tellement tellement de choses à à savoir sur le parcours, sur le design et justement sur euh, toute cette vibration qui qui vous fait euh, euh, créer finalement tous les jours et ce malgré les défis euh, que vit un designer aujourd'hui au Maroc. Donc merci pour cette passion. Merci de continuer à faire ce que tu fais
1: Merci à toi, c'était un plaisir de partager avec toi et, voilà, et de raconter un petit peu tout ce qu'on a sur le cœur par rapport à, à, à ce métier et à cette passion. Et tu nous en donnes l'opportunité. Merci beaucoup. Avec plaisir.
0: Merci d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout. Vous retrouverez toutes les notes de cet échange avec les références dans la description de l'épisode. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute. C'est ce qui m'aide à bien le référencer et à le faire connaître. Parlez-en à votre réseau. Si vous avez des personnes à me recommander, je suis à l'écoute et ça me fera énormément plaisir. Vous pouvez également échanger avec moi sur le compte Instagram @designer_marocain designer au pluriel. D'ici là, rendez-vous au prochain épisode.